0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Je C'était Podcast. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, une belle semaine sous le soleil de ce magnifique été indien. Alors la semaine dernière, je ne vous ai pas proposé de podcast parce que le calendrier est un peu particulier avec un gros ATP 500 notamment qui s'est terminé mercredi. Pas évident donc de vous donner des infos le lundi mais justement, cette semaine, je vous propose de faire un peu le point sur cette tournée asiatique qui sont pleins depuis mi-septembre. Que faut-il retenir de ces quelques tournois de retour après trois années d'absence suite à la pandémie Eh bien, on va parler de tout ça. Je vous rappelle que le circuit ATP fait bientôt halte à Anvers. Ce sera dans une dizaine de jours. Ce sera l'occasion de vous proposer une série de podcasts depuis la Loto Arena. En attendant, voici ce que j'ai épinglé pour vous. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup d'être à l'écoute. C'est je gens sont prêts. Depuis mi-septembre et le triomphe de l'équipe monde à la Lever Cup à Vancouver, les tournois s'enchaînent principalement en Asie, des tournois qui avaient été suspendus dans cette partie du globe pendant trois ans, je vous le disais, suite à la pandémie liée au coronavirus. Alors ces compétitions prestigieuses et particulièrement rémunératrices sont donc de retour, à commencer par le tournoi de Pékin, qui se décline au masculin et au féminin. L'ATP 500 s'est terminé mercredi dernier et le WTA mis il, lui s'est clôturé hier, mais je vais commencer par vous parler des hommes. Alors, qui a succédé à Dominique Thiem, dernier vainqueur dans la capitale chinoise il y a quatre ans Eh bien, c'est Yannick Siner, auteur d'un magnifique tournoi, parce que je peux vous dire que le casting était extrêmement relevé. Huit membres du top 10 étaient inscrits dans le tableau. L'italien s'est défait de Daniel Medvedev en finale sur un double 7-6. C'est la première fois de sa carrière en sept tentatives qu'il remportait la bataille. In style. Yannick Sinner puts on a dazzling display on the diamond court. Et en demi-finale, Yannick Sinner avait également battu Carlos Alcaraz. Donc c'est en sortant les deux premières têtes de série, numéro 2 et 3 mondiaux, qu'il s'est offert son neuvième titre en carrière, l'italien. C'est le troisième en 2023. Et cette victoire l'a propulsé au rang de quatrième mondial à 22 ans. C'est son meilleur classement à l'ATP. Il l'a fait sans concéder le moindre set cette semaine en Chine. Et par la même occasion... Yannick Sinard décroche son billet pour le Masters de fin d'année à Turin. J'en profite pour ouvrir la parenthèse et vous dire que l'Italien sera présent à l'European Open d'Anvers où il a gagné le titre en 2021. Si vous avez l'occasion de venir faire un tour, ça sera vraiment du super spectacle pour les amateurs de tennis. En tout cas, moi j'y serai et j'ai bien l'intention de vous faire vivre ce tournoi au plus près si vous n'avez pas l'occasion d'y aller. Mais revenons à ce que je vous disais et cette victoire historique de Yannick Sinard face à sa bête noire Dani. Neil Medvedev, qu'il n'avait jamais réussi à battre en sept confrontations. So good. Daniel Medvedev a cédé dans les moments importants dans cette finale, sa 35e sur le circuit ATP. Il arrivait pourtant en confiance, le russe, avec ses 42 victoires sur dur cette année et déjà 6 titres cette saison. Yannick Sinner et Daniel Medvedev s'étaient déjà rencontrés en finale d'ailleurs en 2023 à Rotterdam et à Miami, mais c'était le russe qui avait chaque fois dicté sa loi. Cette fois, Sinner a fait la différence, il a su être décisif dans les moments importants important. Et il a visiblement pris un petit coup sur la tête Daniel Medvedev suite à cette défaite parce que cette semaine à Shanghai, le russe numéro 3 mondial et vainqueur de la dernière édition en date du tournoi chinois a trébuché dès le troisième tour. C'était dimanche face à l'américain Sébastien Corda 7-6-6-2, un adversaire contre qui Medvedev éprouve décidément des difficultés. C'est déjà lui qui l'avait sorti au troisième tour de l'Open d'Australie en début d'année. Et face à Sébastien Corda très en forme au service notamment, le russe s'est quand même créé des occasions d'empocher la première manche, mais il a gâché deux balles de set dans le jeu décisif, dont une sur son service. Il a bien joué, j'aurais dû gagner le tie-break, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est ça qui a fait la différence. Ça lui a donné un coup de fouet et il a commencé à encore mieux jouer dans le deuxième set. J'étais évidemment au plus bas mentalement après un tel premier set. Et voilà, je rentre à la maison. Et au moment de tirer le bilan de cette tournée asiatique, Daniel Medvedev était clairement déçu. Ce n'est pas super, bien sûr, ce tournoi de Shanghai so est un Masters 1000, donc je voulais faire mieux. Je suis très uh, déçu d'avoir perdu. À Pékin, même chose, j'ai fait un bon tournoi, mais je n'ai pas non plus obtenu le titre. Donc oui, j'ai bien joué, j'ai battu quelques personnes la semaine dernière, mais tu as toujours envie d'avoir le titre. Et ici, si, le résultat est décevant. Donc ça arrive, j'essaierai de faire mieux l'an prochain. Le point positif est que j'ai perdu tôt, donc je vais pouvoir me reposer quelques jours et bien me préparer pour les trois derniers tournois de l'année. Et Daniel Medvedev participera encore à trois tournois cette année, celui de Vienne, les Masters de Paris et le Masters de Turin en fin d'année. évidemment cette élimination précoce de Daniel Medvedev au Masters 1000 de Shanghai dimanche offre de belles perspectives à Yannick Sinner. Il sera l'un des hommes à surveiller. Pour l'instant l'Italien a sorti Marcos Giron puis Sébastien Baez, non sans peine 3-6-6-3-6-2 En huitième de finale, mardi Sinner jouera contre Ben Shelton, le jeune prodige américain. Il faudra juste voir si physiquement l'Italien va tenir le coup parce que là ce sera son huitième match en 11 jours. Jour. Et l'autre grand favori de ce huitième Masters 1000 de la saison, c'est évidemment Carlos Alcaraz, tête de série numéro 1 en l'absence de Novak Djokovic à Shanghai. Alors il a une revanche à prendre à l'Espagnol puisqu'il a été défait par Yannick Sinner la semaine dernière à Pékin. Il a donc envie de faire mieux à Shanghai. Pour l'instant, il a sorti Grégoire Barrère au deuxième tour. Il avait été exempté du premier. Et puis ce lundi, eh bien, je suis en train de regarder la rencontre. Il est en pleine bataille contre le britannique Dan Evans. C'est 5-5 dans la première manche, car le salkaraz était mené 4-2. Donc euh, voilà, un match compliqué pour ce troisième tour. Et s'il gagne face à Dan Evans, il rencontrera Grigor Dimitrov au prochain tour. Grigor Dimitrov qui décidément fait une saison très régulière, très constante. Il a battu ce lundi matin Karen Kachanov. Et dans les belles surprises de la semaine à Shanghai, eh bien on retrouve Lorenzo Sonego qui a a battu Frances Tiafo en 3-7. Il en est à sa troisième victoire cette année contre des adversaires du top 10, sachant qu'il est classé à la 59e place mondiale. C'est vraiment pas mal. Par contre, Lorenzo Sonego a perdu ce matin, ce lundi matin, contre Nicolas Jarry, 7-6-6-2, le chilien, qui fait également une magnifique saison. Je regarde ici ses statistiques. Il a commencé l'année à la 154e place mondiale et il est aujourd'hui 22e au classement. À TP. Il a remporté 33 matchs cette saison pour 16 défaites. Il a notamment été en quart de finale la semaine passée à Pékin, battu par Alexander Zverev. Il avait aussi été quart de finaliste à Los Cabos au Mexique, à Ale en Allemagne. Il a été finaliste à Genève, à Santiago, demi-finaliste à Rio de Janeiro. Bref, il fait vraiment une saison très régulière. Sa prochaine étape, c'était de s'illustrer dans un Masters 1000. Et bien voilà qui est fait, puisqu'il atteint le quatrième tour, Nicolas. Jarry où il affrontera Diego Schwartzman. Et ça, c'est l'autre superbe victoire que j'ai épinglée. Celle de Diego Schwartzman. Ce lundi, face à Taylor Fritz, victoire 7-6 dans le troisième set. Il a reçu une wildcard des organisateurs. L'Argentin de 31 ans, ancien huitième joueur mondial, je vous le rappelle. Il connaît une saison extrêmement compliquée. Et là, il a honoré cette invitation donnée par les organisateurs chinois. Parce que battre Taylor Fritz huitième à l'ATP, eh bien, c'est tout simplement la plus belle victoire de sa saison. C'est d'ailleurs sa première victoire contre un joueur du top 10 depuis avril 2022 et c'est la première fois que Diego Schwartzmann gagne trois matchs consécutifs depuis Roland-Garros en 2022. Taylor Fritz a pourtant servi pour le match avant de laisser filer le tie-break dans le set décisif face à un Diego Schwartzman, on le sait, hein, qui ramène tout du fond du cours qui a vraiment poussé l'Américain à commettre la faute et c'est d'ailleurs pour la stat qui fait très mal la sixième défaite d'affilée dans un tie-break du troisième set pour Taylor Fritz. Et l'autre belle histoire de ce Masters de Shanghai, c'est aussi la performance de Zhang Zinzen. Il est entré dans l'histoire dimanche, devenant le premier joueur chinois à atteindre le quatrième tour du Masters 1000 de Shanghai. Classé à la 60 e place mondiale, Zhang Zinzen a battu Brandon Nakashima 7-6-6-2. Ce mardi, il tentera de poursuivre sa belle épopée devant son public en affrontant Hubert urcax Et c'est une formidable saison pour ce joueur chinois de 26 ans, déjà Déjà en mai à Madrid, Zhang était devenu le premier quart de finaliste chinois du Masters Mill Espagnol et en juillet il s'est hissé à la 52e place du classement, la position la plus élevée jamais occupée par un ressortissant chinois. Il s'était aussi illustré à l'US Open en battant Casper Rude pour devenir le premier joueur chinois à battre un adversaire du top 5. Et en parlant de Casper Ruud justement, qui est un peu dans le creux depuis quelques mois, eh bien, il va mieux. À Shanghai, il a retrouvé des couleurs. Il a remporté plusieurs victoires consécutives dans un Masters 1000 pour la première fois cette année. Dimanche, il a notamment écarté l'américain Christopher Eubanks, 6-4, 6-2. Il jouera Fabienne Marozano au quatrième tour. Et grâce à sa 35e victoire de la saison, Casper Ruud a également augmenté ses chances de qualification pour le Masters de Turin, le Norvégien de 20 24 ans est dixième à la race à 315 points de Holger Runeux. Et Holger Rune, justement, il a perdu son premier match à Shanghai. Il était d'ailleurs très déçu de sa tournée asiatique, le Danois. Il n'est pas au mieux de sa forme hein, ces derniers temps. Vainqueur d'un seul match en trois mois, Holger Rune vit une période compliquée. À Pékin, il avait été éliminé par Grigor Dimitrov. Il avait écrit sur ses réseaux sociaux qu'il avait eu du mal à récupérer à cause d'une blessure au dos. Et il avait annoncé qu'il préparait dur Shanghai. Malheureusement, les choses n'ont pas été beaucoup mieux à Shanghai où Holger Rune a été balayé par l'actuel 122e mondial Brandon Nakashima sur un score sans appel 6-0-6-2 le Danois a d'ailleurs tenu à s'excuser auprès de ses fans pour cette prestation indigne de son niveau je trouverai une solution et je reviendrai me battre, quoi qu'il en soit je suis vraiment désolé d'avoir déçu mes supporters à tous mes fans en Chine j'ai hâte de vous revoir et d'être en pleine forme l'année prochaine voilà ce qu'a écrit Holger Rune sur ses réseaux sociaux et suite à cette décevante défaite eh bien, le joueur danois et sa famille ont même été menacés en ligne sans doute par des parieurs frustrés c'est en tout cas ce qu'a expliqué sa sœur sur Instagram la haine sans visage continue sur la toile et c'est bien déplorable donc voilà Holger Rune dans un mauvais passage c'est vrai que depuis son quart de finale à Wimbledon le jeune homme de 20 ans a enchaîné les défaites au premier tour lors du Masters 1000 de Toronto, de Cincinnati et puis à l'US Open il s'est ensuite séparé de Patrick Mouratoglou début septembre. Visiblement, il ne trouve pas les solutions pour l'instant, même s'il est quand même cinquième mondial et toujours en course pour le Masters de fin d'année. Il pourrait d'ailleurs participer au Masters de la Next Gen pour lequel il est qualifié puisqu'il est deuxième à ce niveau-là. C'est peut-être perçu comme un retour en arrière pour certains, mais au vu de ses dernières prestations, personnellement, je trouverais ça intéressant pour lui d'aller chercher quelques victoires là-bas et chercher de la confiance, qui plus est, pour terminer l'année. Enfin, on suivra sa décision de près. Et il y en a un autre qui n'est pas au mieux en ce moment depuis sa défaite au deuxième tour de l'US Open. C'est Stefanos Tsitsipas. Le grec a perdu au premier tour à Pékin la semaine dernière face au Chilien Nicolas Jarry. Cette semaine à Shanghai, Tsitsipas a passé le premier tour. Il joue son prochain tour contre le français Hugo Humbert. Sur le circuit féminin à présent, avant de parler plus globalement de cette tournée asiatique, notons d'abord que deux Belges sont toujours actuellement en Asie, Elise Mertens et Yanina Wickmayer. La semaine dernière à Pékin, Elise a été surprise au premier tour par la joueuse qualifiée chinoise Yue Yuan, 128e mondiale, défaite en 3-7. Elise Mertens a également été sortie au premier tour du double aux côtés de sa partenaire du moment, Storm Hunter. Et cette semaine, eh bien, notre Numéro 1 belge est à Hong Kong où elle croisera également la route d'une joueuse qualifiée Yi Cody Wong, 342e à la WTA. Yanina Wickmayer, elle participe au tournoi de Séoul cette semaine. Elle a franchi le premier tour face à Liang En Shuo. Elle jouera mercredi contre Ekaterina Alexandrova, une autre paire de manches. À Pékin la semaine dernière, Wickmayer avait perdu au deuxième tour contre l'Ukrainienne Katerina Beindel. I'm trying to open Et justement, pour revenir sur ce tournoi de Pékin qui s'est terminé dimanche, eh bien, il a été remporté par la polonaise Iga Suantek. Elle disputait là sa huitième finale dans un WTA 1000. En finale, elle a surclassé la russe Ludmila Samsonova 6-2-6-2. Il s'agit du 16e titre en carrière pour la polonaise, numéro 2 mondial. Le cinquième titre en 2023 après Roland Garros, Doha, Stuttgart et Varsovie. Grâce à cette victoire, Iga Suantec devient la première joueuse depuis Serena Williams à remporter cinq titres ou plus lors de deux saisons consécutives. L'Américaine avait fait la même chose en 2014 et en 2015. En demi-finale, Iga Suentec, numéro 2 mondial, était parvenue à mettre fin avec autorité à la série de 16 victoires consécutives de Coco Gauff. Elle a infligé un 6-2, 6-3 à l'américaine, contre qui elle mène désormais 8 victoires à une dans leur confrontation. A noter qu'avant cette demi-finale, Iga tech n'avait perdu qu'un seul set dans ce tournoi. C'était face à Caroline Garcia, contre qui Suentec a dû batailler plus de 2h30 pour l'emporter. La Française a même été à deux petits points du tournoi match dans la seconde manche, mais a fini par cruellement s'incliner. Et Caroline Garcia sera cette semaine au tournoi WTA 500 de Zhengzhou, toujours en Chine. Un tournoi où l'on retrouvera Barbara kreshikova Maria Sakkari, Hans Jaber et Véronika Kudermetova, vainqueur, elle, du tournoi de Tokyo il y a dix jours. C'était le deuxième titre dans la carrière de la Russe de 26 ans, qui avait notamment éliminé Iga Suantek en quart de finale et Jessica Pegula quatrième mondiale en finale. Voilà, ça me semblait intéressant de vous glisser cette performance là aussi de la part de Veronika Kudermetova. Encore quelques infos à vous donner en bref. D'abord, des nouvelles de nos joueurs belges. Alison Van a signé un retour gagnant pour son retour sur le circuit, 8 mois après avoir été écartée des cours suite à une double hernie dans le bas du dos. Pour son premier tournoi de retour, elle a remporté le tournoi ITF de Reims, 25 000 dollars, en battant en finale la Russe Yulia Avdeva, 353e mondiale, 6-4-6-4. Elle a malgré tout expliqué à l'agence belga que la finale n'était pas son meilleur match, qu'elle était très fatiguée, Allison et qu'elle était tombée malade deux jours plus tôt. Elle était toutefois satisfaite du niveau atteint cette semaine. Et après quelques jours de repos en Belgique, Allison van Oudvank repartira du côté de Hambourg pour disputer un autre tournoi ITF. Je vous rappelle que la Belge de 29 ans a été quart de finaliste à Roland-Garros en 2015, lauréate de cinq titres sur le circuit. Elle n'avait plus joué depuis sa défaite contre Petra Martic au deuxième tour du tournoi de Linz, c'était le 9 février. Un mois après sa défaite en qualif à l'US Open, David Goffin est en tournée en France en ce moment où il participe à une série de tournois Challenger, battu par Lucas Vanache en quart de finale à Orléans il y a dix jours. Il a été surpris la semaine dernière à Mouiron, le captif, par Arthur Ferry, 362e joueur à l'ATP. Le Liégeois s'est incliné en 3-7-6-4-3-6-6-2 face à ce jeune joueur issu des qualifications. Le Britannique qui a été jusqu'en finale, notons-le, battu par le tchèque Thomas Machak. Yoris Delors également inscrit à Mouilleron le Captif, a lui été éliminé au premier tour, battu par l'invité français Pierre-Hugues Herbert. Défaite de Yoris Delors 3-6-4-6. Du changement en vue pour l'Open d'Australie 2024, l'organisation du tournoi a annoncé que la prochaine édition du Grand Chelem Australien débutera le dimanche. C'est la première fois qu'il s'étendra donc sur 15 jours, ce Grand Chelem. Le premier tour se déroulera ainsi sur trois jours au lieu de deux jours jusqu'ici. Et puis Raphaël Nadal est de retour à l'entraînement. S'il a déjà laissé entendre que 2024 était sans doute la dernière saison de sa carrière, Rafa compte bien la terminer en beauté. Il a posté une vidéo rassurante sur son compte Instagram il y a quelques jours, où on le voit frapper une série de balles avec toute la vigueur et l'intensité qui le caractérise. Voilà qui est de bonne augure pour 2024. On est tous impatients. Je suppose que vous avez autant hâte que moi. Croisons donc les doigts. Et c'est ici que se termine ce podcast. J'en profite pour faire un petit coucou à Philippe Dehaze qui est cette semaine à Rouen avec Grete Minen. Il va voyager avec elle également la semaine prochaine du côté de la Roumanie. Il sera en ma compagnie sur l'un ou l'autre numéro en fin d'année pour notamment tirer le bilan de cette saison 2023. En attendant, la semaine prochaine je serai à l'European Open d'Anvers où l'affiche s'annonce super alléchante. Je vous le disais tout à l'heure Stefanos Tsitsipas, Yannick Sinor, Grigor Dimitrov, Dominique Team, David Goffin. On va assister à un superbe tournoi et je vous ferai vivre ça de la meilleure des manières depuis le bord des terrains et depuis la salle de presse. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, si ce n'est pas déjà le cas, pour ne rien rater de tout ça. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Merci à Julie, Nathalie et Ryan pour leurs encourageants petits messages. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao